0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyántól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, a családokat, gyermekeket ezen az Isten tiszteleten. Isten tiszteletünket a 294. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 294. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második és a harmadik verseket. Az első vers így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk megáldása, ígére, figyelésünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Isten, hogy megengedted nekünk, hogy megérjük ezt a mai napot. Köszönjük a gondviselő szeretetet, amely elkísért eddig életünk napján. Köszönjük a napról napra rajtunk megújuló kegyelmet, amelyből, Úrunk Istenünk, élhetünk, és amelyben megtapasztalhatjuk a Te szeretetedet, írgalmadat. áldunk ezért a mai napért, a vasárnapért, a veled való találkozás lehetőségéért, az ige tanító szaváért, az imádság lehetőségéért, és azért, hogy itt ebben a közösségben, vagy odahaza a családi közösségünkben is Megélhetjük ennek a szeretetnek csodálatos ajándékait, hogy szeretnek minket, és hogy szerethetjük egymást. Ádunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, ennek a közösségnek minden lehetőségéért. Kérünk addurunk, hogy ebben kitejesedjék a mi életünk. Ebben megtaláljuk önmagunkat, és ebben tudjuk egymást segíteni, egymás javára élni, és egymást építeni. Kérünk így építs most te is minket a te által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint zánk, és tanít minket. Máti Evangéliumának 14. részéből, a 22. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszból. Ezt a hosszabb igerészt helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet.
1: Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták. kísértet ez, és ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt. Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megjelt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy.
0: Istennek lehetett egy áldottás szívünkben a halott igét. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten, családi Isten tiszteletünkön, arról hozzánk az ige, és arról kellene elmélkednünk, hogy milyen félelmeink vannak, ki és hogyan áll mellettünk ezekben a félelmekben. Ha a félelmekre gondolunk, jelenlévő gyermekeinket is, magunk is, a velük való beszélgetéseinkben, beszélget, kapcsolatainkban is erre gondolunk, akkor gyakran eszünkbe jutnak a gyermeki félelmek. Talán a saját korunkból is őrzünk magunkkal, hozunk olyan emlékeket, amiket úgy tekintünk, amikre úgy gondolunk, hogy ezek voltak a mi nagy gyermekkori félelmeink. Nagyon sok gyermek fél a sötétben a sötétségtől, és éjszaka sokszor elalvás előtt sok szülőnek feladata az, hogy megnyugtassa a gyermekét, hogy ne kapcsolja le az összes lámpát, maradjon valami kis fény, valami kis derengő félhomály, talán sokan alszanak így el közületek is, vagy sok szülőnek még oda is kell bújni a gyermeke mellé, és együtt kell elaludniuk. Bizony ez egy feladat, egy szülői feladat, a gyermek fél a sötétben, és jól esik a biztonságot nyújtó félhomály, vagy a szülő jelenléte, amikor ott van mellette. Félnek a gyermekek a sötétben, sokszor talán mi magunk is emlékszünk erre, hogy féltünk gyermekkorunkban a sötétben. Felnőttek ezt, gyermekek elárlom, mi úgy fordítjuk le magunknak, hogy félünk az ismeretlentől, félünk a bizonytalantól, félünk attól mi is felnőttek, és nem csak ti gyermekek féltek, bevallhatjuk ezt őszintén nektek. Félünk mi is attól, amit nem ismerünk, ami kitapinthatatlan körülöttünk, ami megfoghatatlan számunkra, és összeszorul a szívünk is. Bizony nekünk is szükségünk lenne arra, és szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy valami kis világosság gyújjon az életünkben. Valami kis derengő félhomály, amelyben eligazodunk, amely Biztossá, láthatóvá teszi körülöttünk a világot, amely segít minket eligazodni. Mindannyiunknak van ilyen félelme, gyermekként vagy felnőttként, és mindannyiunknak szüksége van bátorításra, biztatásra és segítésre. Jézus Krisztus egy helyen azt mondja, én vagyok a világ világossága. És ezzel nem csak a gyermekeknek akar valamilyen segítséget adni, hogy nem kell félni az éjszaka sötétségétől, hanem nekünk felnőtteknek is segítséget akar adni. Jézus ebben nem kell félni az életünk nagy bizonytalanságaitól, kilátástalanságától, az életünk sötétségeitől, mert van valaki, aki világosság lehet az életünkben, aki világossága lehet az életünknek, segít eligazodni, tájékozódni, biztos pont mellettünk. A gyermekeink... Gyakran, és sokszor félnek attól, hogy valami bántás, bántódás, sérülés éri őket. Félnek attól, hogy valami fájdalom lesz a részük. Megrémülnek attól, ha megütik magukat, megrémülnek attól, ha fáj valamiük, és később már előre félnek attól, ha valami így történik, és sok dolgot talán meg sem mertek újra próbálni, ahol egyszer megtörtént veletek az, hogy elesztetek, hogy megütöttétek magatokat. Ebben is elárulhatjuk nektek, kedves gyermekek, hogy mi is félünk. Félünk a fájdalmaktól, de nem csak a testi fájdalmaktól. Felnőttek gyakran félünk a lelki fájdalmaktól is, a lelki sérülésektől. És kerüljük is sokszor az ilyen helyzeteket. Kerüljük azokat az embereket, akik bántottak már minket. Akik valamilyen sebet okoztak nekünk, kerüljük azokat a szituációkat, azokat a helyzeteket, amikor ilyenbe keveredtünk, próbáljuk ezt, próbáljuk ettől valahogy megvédeni magunkat. Jézus Krisztus azért jön, hogy ezeket a félelmeket is elvegye az életünkből. S erre is ad nekünk tanítást, amikor oly sokszor szól arról, hogy ne féljünk. Erről is ad nekünk tanítást, hogy hol és ki mellett érezhetjük magunkat igazán biztonságban, hol és ki az az Isten fiában Krisztus, aki nem bántani akar minket, aki mellett és aki előtt bátran élhetjük, kitárulkozhatunk, nem fog minket csalódás és bántás érni. Szükségünk van nekünk is arra, hogy valaki valakit ott érezzünk magunk mellett, mint elalvás előtt a gyermek, a szülőt, hogy mi is érezzük, hogy ott van valaki, aki erős kezével támogat, el, felemel, átsegít a nehézségeken és a bajokon, és Jézus így mutatja be magát, ezért küldi őt az Atya, hogy segítsen, átemeljen a nehézségeken, a sötétségen túl, átöleljen minket, a nagy alvás előtti állapotokon. Sokszor sok gyermek fél, és talán köztetek is van olyan, aki fél a szerepléstől. E, most Emma olyan bátran állt ki e, olvasni az igét. Meg is beszéltük oda az a családban, hogy ő nem izgul, ő nem fél. Én bevallottam, hogy én félek és én izgulok. Én minden ige előtt nagyon izgulok, ilyen típusú vagyok. Örültem neki, hogy ő nem De de bizony mi is félünk a szerepléstől. A gyermekek ezt így fogalmazzák meg, nem szeretnek kiállni mások elé. Nem szeretnek szerepelni, izgalom van belőlük. Vajon elrontom-e azt, amivel szolgálnom kell? Vajon jól fel tudom-e olvasni a szöveget? Vajon jól el tudom-e mondani, ha nem az Isten tiszteleten máshol azt a verset? Vajon szépen el tudom-e énekelni azt, amit várnak tőlem? Jól szerepelek Szinte ugyanettől félünk, elárulom nektek gyermekek, mi felnőttek is. Vajon jól teljesítünk-e? Vajon tudunk-e jól teljesíteni mások előtt? Valon jól szerepelünk-e, mert szeretnénk megfelelni mi is? Szeretnénk megfelelni sok elvárásnak. Jó szülők szeretnénk lenni. Jó férjek vagy jó feleségek szeretnénk lenni, jó gyermekek szeretnénk lenni mi is a szüleinknek, szeretnénk megfelelni sok mindenkinek, és ott van bennünk is az izgalom, vajon tudunk-e jól teljesíteni. Tudunk-e jól teljesíteni a személyes életünkben, a családunkban, tudunk-e jól teljesíteni önmagunk előtt, tudunk-e jól teljesíteni a munkánkban, a hivatásunkban, a munkahelyünkön, ott van bennünk, bennünk is, emiatt nagyon sok izgalom és sok félelem. Jézus azt mondja előttem, nem kell teljesítenetek. Nem így kell teljesítenetek. Nem kell azért izgulnotok, hogy ez a teljesítés mire lesz elég. Sokan úgy gondolnak az ő hitéletükre, az ő keresztjén életükre, hogy teljesítenünk kell ebben is. Jó keresztjénnek kell lennünk, hogy kapjunk érte valami dicséretet, valami oklevelet, valami jutalmat. Ahogy a gyermekeket szívesen jutalmazzuk, amikor ügyesek voltak, amikor jól teljesítettek. Szép oklevelet kapnak egy-egy elért eredményért, valami ajándékot kapnak érte. Sokszor mi felnőttek így gondolunk a mi életünkre, így gondolunk az örök életünkre, az üdvösségünkre, hogy majd az lesz, az oda való beengedésünk lesz az oklevél, az lesz a jutalom, az lesz az ajándék, mert jól teljesítettünk a keresztény életünkben. Isten azt mondja, a keresztény életünk, és az üdvösségünk nem így kapcsolódik össze. Nem a keresztény teljesítményünk, jó cselekedeteink, sok elmondott imádságunk, sok elolvasott bibliai rész az, ami eljuttat minket az üdvösségbe, hanem ez az Isten kegyelmi ajándéka. Ajándék ez Istentől, és nem kell ebben a teljesítés izgalmával és félelmével élnünk, hanem éljünk inkább felszabadultan és hálaadással ebben. Nagyon sokszor és nagyon sokféle félelem van az életünkben, amelytől nehezen tudunk szabadulni, vagy sohasem szabadulunk meg. A felolvasott igerészben Jézus erre ad tanítást az ő tanítványainak. Miután az 5000 embert megvendégelte a kenyér csodájával, azt olvasjuk, nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, hogy tapasztalják meg azt, milyen az, amikor úgy élnek ebben a világban, hogy nincs ott Jézus, nem hogy tudja a kezükbe adni a kenyeret, nem tud helyettük is csodát tenni, Meg kell tapasztalniuk, hogy egyedül beülnek egy hajóba, és elindulnak a tengeren, egy nagy tó volt ez a tenger, elindulnak át a túlsó partra, és közben Jézust azt látjuk, hogy ott hagyja magára, hagyja a tanítványokat, és felmegy egy hegyre, egy magas helyre, és ott kettesben van az Istennel, és imádságban van egyedül. Azt látjuk, hogy Jézus nem látja a tanítványokat. A tanítványok nem látják Jézust, egyedül vannak a hajóban, és elindulnak a tengeren, és nagy szél kerekedik, és vihar lesz, és megrettennek ezek a tanítványok, és félnek, és nem tudják, hogy mit évők legyenek. A tanítványok nem látják Jézust, de Jézus látja őket ebben a történetben. Látja őket, ahogyan szenvednek a hajóban, ahogy tele van félelemmel a szívük, az életük. Ez a kép kicsit olyan, mint amit ma élnek át a tanítványok, mint amit ma élünk át mi mindannyian Krisztus tanítványai. Jézust nem látjuk a testi valóságában. Nincs itt közöttünk, nem láthatnánk és nem vehetnénk el a kezéből a kenyeret. Nincs itt, hogy csodát tegyen, fizikailag lássuk ezt a csodát itt magunk körül. De Jézus lát minket. Arra tanít minket a Szentírás, hogy Jézus feltámadása után, 40 nappal áldozó csütörtök ünnepén, fölment a mennybe, és ott imádkozik, az atyával van, közben járó imádságot mond, értünk, mert lát minket. Látja a mi életünk útját, ahogyan hajózunk az életvizén, látja a mi bizonytalanságunkat, kiszolgáltatottságunkat, látja félelmeinket, és látja azt, hogy mennyire nem küzdünk sokszor a viharral, mennyire nehéz nekünk, és lehetetlen nekünk legyőzni sok dolgot, amely félelemmel tölt el minket. Ahogyan ott a tanítványok a szószoros értelmében, fizikai valóságukban kellett, hogy megtapasztalják ezt, és ahogyan Jézus ott a hegyen imádkozott, most ezt látjuk kicsit átvitt értelembe képletesen, mi vagyunk itt az élet tengerén, és a Krisztus ott az Atya Istennek jobbján közben járó imádságot mond értünk. És mondja, Látva a mi életünknek keserves gyötrelmeit, látja küzdelmeinket, félelmeinket, látja, hogy milyen sokszor ellenszélben egy háborgó életet élünk, látja és ezzel szól ma is hozzánk. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ez a három Rövid kis szó, vagyis több szó ez, de ez a három rövid kis üzenet így szól hozzánk. Bízatok. Az eredeti szövegben még azt is jelenti ez, hogy bízatok, azaz rám nyugodtan rakhatjátok a terheiteket. Én lehetek az életeteknek olyan alapja, akire bizalommal építhettek. Bízatok bennem. Egy kérés. Jézustól, egy felszólítás Jézustól. Van erre lehetőség. Nyíljon föl a szemetek, vegyetek észre, számítsatok rám, számíthattok rám. És azután azt mondja, én vagyok. Ez a Szentírásban egy különleges kifejezés az Ószövetségben, igazán különleges, mert amikor Isten megszólítja Mózest, az égő csipke bokorban, és Mózes megkérdezi, hogy ki vagy te, Uram, aki engem szólít, az ki vagy te, a Teremtő, a világot alkotó, a mindenség, Istene, a mindenható Úr, hogyan szólítsalak téged, mondj egy nevet, ahogyan hívhatunk téged, akkor Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok, én vagyok. És Jézus valahol ezt isméti meg. Akkor Isten ott azt jelenti ki, Mózesnek, Én vagyok az az Isten, aki mindig, mindenkor és mindenhol jelen volt, jelen van és jelen lesz az életedben. És Jézus azt mondja, azért bízhattok bennem, mert én vagyok. Mindig, mindenhol és mindenkor jelen vagyok az életedben. Nehéz ez talán. Megértenünk gyermek fejel, de felnőttként sem könnyebb legyen ez egy kis biztatás a gyermekeknek. Nehéz talán megértenünk, elfogadnunk, hogy Isten mindig, mindenhol jelen van az életünkben. A sötét szobában, elalvás előtt, éjszaka, amikor alszunk az ágyunkban, ott van és jelen van Isten. És az iskolába indulva, és az iskolapadba, és hazafelé, a családunk közösségében, vagy amikor egyedül maradunk. Isten mindig és mindenkor jelen van. És nekünk, felnőtteknek is nehéz ez talán, ha meg is értjük, megélnünk, elfogadnunk, tudatosítanunk magunkban, hogy az életünk része legyen. Isten mindig, mindenhol jelen van. Nem csak itt, a templomban. Nem csak az Isten tisztelet idején. Nem csak abban a pár percben, amikor az imátságban megszólítjuk őt és szólunk hozzá. Azt mondja Jézus, azt mondja az Ószövetségben Isten, én vagyok, jelen vagyok. És ebből, hogy lehet így bízni, föld nyílhat erre a szemünk, és megláthatjuk, hogy Isten Krisztus jelen van az életünkben mindenkor. Ebből következik, ebből a két dologból az, hogy ne féljetek. Erről szólt sok minden most ebben az igehirdetésben is hozzánk, és nem véletlenül szól ilyen sokszor a szentírás hozzánk, mert hogy olyan nagy szükségünk van erre a biztatásra. Mert hogy olyan nagy probléma ez minden ember életében, gyermek és felnőtt életében. De ebből, hogy bízzatok, én vagyok, következik a gyakorlat, az, mely az életünk része lehet, mely a mindennapi életünket felszabadíthatja, örömmel, békességgel is, igazán boldogsággal tölteti el, hogy nem kell félnünk. Ne féljetek! Ne féljetek, gyermekek! Ne féljetek, felnőttek! Ne féljetek, emberek! Bízzatok, lássátok meg a jelenlévő Istent, Lássátok meg, ahogyan Krisztusban ez az Isten az ő szeretetével, kegyelmével, jelenlétével ott van az életetekben. Legyen áldott ez a felismerésünk, és ne csak felismerés legyen az életünkben, hanem megélt valóság is mindig, és mindenkor, és mindenhol. Amen. A 251. dicséretünket keressük most ki. A 251. dicséretünknek első versét énekeljük. Még egyszer el fogjuk majd énekelni ezen az istentiszteletten, majd a zárásként ezt az éneket, de akkor már majd több versével is. Most az első verset énekeljük. Meghódol lelkem, tenéked nagy felség, Szent Háromságban ki vagy egy istenség. Így kezdődik az első vers. Önökön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk.
1: Istenünk, köszönjük neked, hogy Te mindig látod az életünket. Látod az örömeinket, és a jó, boldog, de látod a rosszat és a félelmeket is. Köszönjük, hogy mindig kész vagy segíteni. Add, hogy mi is lássunk téged, aki szeretsz minket, akinek semmi sem lehetetlen. És tudjunk bízni benned. Szabaduljunk meg félelmeinktől. Rád bízzuk magunkat és szeretteinket, és a világot, amelyben élünk. Te tarts meg
2: minket. Amen.
0: Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy ma is szól a Te ígéd. Ma is biztatni akarsz minket, és bizalomra hívsz. Fel akarod nyitni a mi szemünket, hogy valóban lássunk Téged, és találkozzunk veled. Lássuk, hogy Te jelen vagy az életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ha így élünk, ha ott van a szívünkben ez a közösség veled, akkor nem kell félnünk. Akkor sohasem kell félnünk a sötétségtől, a bizonytalantól. Akkor sohasem kell félnünk attól, hogy mit gondolnak, mit mondanak rólunk az emberek, Sohasem kell félnünk attól, Urunk Istenünk, hogy tudunk-e elég jók lenni, akkor rábízhatjuk magunkat, a te kezetbe tehetjük életünket egészen. Akkor sohasem kell félnünk, Urunk Istenünk, attól, hogy egyedül maradunk, hogy magányossá válik az életünk a világban, mert megtapasztalatjuk, hogy te társunk vagy. Köszönjük, Urunk Istenünk! ezt a felszabadító szeretetet, amelyel te szólítasz, és te hívsz, ha hoz mindannyiunkat. Kérünk adurunk, hogy ez legyen a mi békességünk forrása. Ez adjon nekünk vigasztalást gyászban és szomorúságban. Ez adjon nekünk, Urunk, Istenünk élő reménységet a holnapra tekintve, a holnapi napra, a jövendőre, amely mind a tekezetből jön, és előre tekintve az örök életre. Így tarts, és áld meg minket, Úrunk Istenünk. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben halázattal, most fogadjuk a mi Urunknak áldását. Jézus Krisztus így szól hozzánk ma is, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. És Isten tiszteletünk zárásaként még egyszer kezdjük énekelni a 251. dicséretünket. A 251. dicséretünk első versét énekeljük, majd az ötödik verstől végig, tehát az első verset és utána az ötödik versétől kezdődően énekeljük végig ezt a dicséretet. Az első vers, tehát így kezdődik, meghódó lelkem, te néken nagy felség.